0: vida de todos os irmãos. É, estamos começando hoje, nessa manhã, o segundo episódio do, da série Viver Bem, né? recapitulando um pouco daquilo que nós tratamos no primeiro episódio. Eu queria que você se lembrasse que nós falamos sobre abominar as más companhias e as más influências e nós tratamos um pouco sobre isso é, qualificando o que seria uma má influência, qualificando aquilo que seria uma pessoa de valores distorcidos, é, praticante da injustiça, que faz da sadicidade, né, do sofrimento dos outros o seu prazer e, infelizmente, nós sofremos consequências por causa disso, tá? É, são pessoas que estão há anos é, numa vida de sofrimento, numa vida de dificuldade, pessoas que estão afastadas de sua família, porque, infelizmente, é, não soube ser seletivo, não conseguiu trazer para si... É, é, um comportamento que priorizasse aquilo que era bom. Então, nós não vigiamos quanto a isso e acabamos fazendo dos nossos melhores amigos pessoas que não abençoavam a nossa vida. Hoje, nós vamos falar o contrário disso. Tá? Essa Sim. mensagem ela tem o título de Apega-te ao que é bom. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Apega-te ao que é bom. Do outro lado agora? Quando a gente encontra algo que é bom, a gente deve se apegar, mas o nosso maior problema foi que a gente fez de tudo para se apegar àquilo que não prestava, tá? Em questão de amizade, é melhor ter poucos amigos confiáveis, de boa índole, que possamos compartilhar a nossa intimidade do que estar cercado de pessoas superficiais e que amanhã se tornarão pessoas traiçoeiras. Em questão de amizade, a qualidade é melhor do que a quantidade. E nós vivemos em um tempo de redes sociais, até mesmo estamos gravando aqui para colocar no nosso canal no YouTube, e o mundo tem mostrado que é importante aquilo que é quantitativo. Números, pessoas, seguidores, quanto mais você tiver, melhor. Só que a grande questão é quantos estarão do meu lado a hora que a minha vida não estiver boa, a hora que eu estiver enfrentando um momento de dificuldade, a hora que eu não estiver bem. E a gente vai perceber que muitas vezes o número não é tão importante quanto a qualidade. Falando de amizade, precisamos compreender que é importante termos em nossa vida pessoas que possamos compartilhar das nossas intimidades. Pessoas que possam ouvir sobre as nossas dificuldades e nos abençoar mediante isso. Precisamos nos importar em escolher pessoas que são capazes de discernir os nossos problemas e poder nos orientar para que esses problemas cheguem ao final e se encerrem. E dentro disso a gente tem alguns exemplos de pessoas para nós fazermos amizades, o primeiro deles é aquele que inclina os seus ouvidos à palavra de Deus abra sua bíblia em provérbios capítulo 4 provérbios capítulo de número 4 verso de número 20 diz assim a palavra do senhor meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinamentos. A Bíblia é clara quando ela mostra a importância de se ouvir os conselhos que nela estão descritos. Nós estamos... Preparados, nascemos para isso, para viver em comunhão, para viver em comunidade, para estar junto de alguém, para buscar um relacionamento com pessoas, só que nós precisamos olhar e escolher pessoas que inclinam seus ouvidos, que aceitam aquilo que está descrito na palavra do Senhor. Escolher para minha vida uma pessoa que não atenta aquilo que está descrito na palavra, que não obedece os mandamentos de Deus, muitas vezes é escolher uma pessoa que além de fracassar, vai também me levar ao fracasso. Um bom exemplo disso é quando nós olhamos a vida de Josué, que decidiu acatar os mandamentos do Senhor, que um dia ouviu da parte de Deus, apega-se a minha palavra, medita na minha palavra, guarda a minha palavra que você será bem sucedido, e nós vamos olhar a amizade dele com Caleb, nós vamos ver dois homens que venceram, que conquistaram, que permaneceram. Enquanto outras pessoas que fizeram alianças, que não estavam firmadas na palavra, essas pessoas morreram, perderam, não conquistaram, não viveram as suas promessas. Então quando eu for escolher alguém para caminhar comigo, para estar do meu lado, eu preciso dar atenção para ver se essa pessoa é uma pessoa que ela inclina os seus ouvidos, que ela se dedica a trazer para o seu entendimento, para o seu interior a palavra que Deus entregou a nós. Salmos capítulo 1 mostra que é, para a gente ser feliz e bem-aventurado é muito importante a gente não fazer, não fazer, não fazer, não parar, não sentar, não é, é se firmar no conselho do ímpio, mas quando nós vamos ver o verso de número 2, a gente vai perceber que tem que ter prazer na lei de Deus. Tem que ter alegria na palavra de Deus. E se eu estou buscando amigos verdadeiros e sinceros, eu vou buscar pessoas que fazem da palavra de Deus a sua alegria. Que fazem da palavra de Deus o seu deleite. Porque a gente consegue perceber qual é o resultado de quem tem o seu prazer na palavra. O verso de número 3 de Salmo 1 diz, Ele será... Preste atenção nisso, porque tudo aquilo que você decide trazer para a sua vida te torna alguma coisa. E quem tem a palavra de Deus como seu prazer, como seu deleite, ele vai ser como uma árvore plantada. E, e isso sempre é, é, queima no meu coração, aquece o meu espírito, porque árvore plantada mostra um lugar escolhido. A, a Bíblia diz no mesmo salmo que o ímpio é como a moinha que o vento leva. Qualquer lugar é lugar, qualquer situação, é, 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 inconveniente ou não, ele foi soprado para lá, ele foi jogado para lá, ele chegou lá porque alguém o conduziu de uma maneira é, 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 sem se importar com o seu futuro, mas aquele que medita na palavra, que tem o seu prazer na palavra, ele tem um lugar definido, não é um lugar qualquer. E eu digo para vocês aqui, abro aspas, né, é, para poder aplicar algo na sua vida, Deus tem lugar definido para aqueles que vão ter prazer na sua palavra. Deus tem um lugar firme para aqueles que vão ter prazer na sua palavra. E a gente percebe, essa árvore foi plantada em qualquer lugar, pastor, não. Ela foi plantada junto a ribeiros d'água. E a gente sabe da necessidade de uma árvore estar perto de águas para ela ser frutífera. O lugar que está definido para nós é um lugar que vai nos dar condição e permitir com que venhamos a frutificar. As suas folhas não caem. Isso mostra que as percas daquele que tem a palavra de Deus como seu prazer, como seu alimento, são mínimas. As folhas não caem. Tudo quanto Ele faz prospera. Tudo quanto Ele faz, Deus abençoa. Então, se eu estou decidindo trazer para minha vida um amigo um companheiro, uma pessoa para estar do meu lado, eu preciso compreender e ver qual que é o resultado da vida dessa pessoa. O que as suas escolhas têm feito acontecer na história dela? É uma pessoa abençoada, é uma pessoa liberta, é um homem que está de pé, é um homem que onde põe a mão Deus abençoa, faz acontecer, faz dar certo. É uma pessoa que não tem é, é percas banais, sabe? Percas sem sentido. É, é, quantas pessoas você conheceram que estava, é, como diz Moisés, que é mineiro com a faca e o queijo na mão, mas não conseguiu comer o queijo? Perdeu o queijo Perdeu a bênção E nós precisamos fazer uma distinção De alvo evangelístico e amigo de verdade Se a pessoa não está bem, se a pessoa não está abençoada Ela é um alvo para mim, não é essa pessoa para Jesus Mas se eu olho e vejo uma pessoa plantada junto a ribeiros d'água, Que é abençoada Essa pessoa ela tem que ser o meu amigo Eu confesso que aquele que está vencendo pode também te levar à vitória. Se existem pessoas que te levam a fracasso, que te levam à ruína, também existem pessoas que abrem caminho para você chegar na onde Deus prometeu. Também tem pessoas que desfrutam da palavra de Deus para poder abençoar a sua vida. Você crê nisso? Segunda, qualidade é o tipo de pessoa que eu preciso escolher para fazer amizade. Aquele que desvia seus lábios do mal. Provérbios 4, 24 diz da seguinte maneira, afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Pastor, por que, que eu preciso me afastar de alguém que não tem uma boa conduta através daquilo que fala? Porque, pastor, que eu, eu, eu tenho que ser seletivo Nas pessoas que estão à minha volta E conversam comigo coisas Porque a Bíblia vai mostrar Em Mateus 1234 Que a boca fala daquilo que está cheio Mais uma vez A boca fala daquilo que está cheio Nós não conseguimos perceber Que aquilo que estão saindo pelo lábio das pessoas É aquilo que está do lado de dentro dela nós não conseguimos perceber que aquilo que está saindo pela boca da pessoa é daquilo que está cheio do seu coração. Provérbios 4.23 diz, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, tudo aquilo que encaminha a vida dessa pessoa está dentro dela. E muitas vezes ela está falando, e eu estou trazendo para ser meu amigo, pessoas que não querem viver. Pessoas que mostram o interior sujo contaminado, destruído pelo pecado, destruído pelo mal. Então, quando eu for trazer para o meu rol de amigos, para o meu círculo é, é, de intimidade, eu preciso estar atento àquilo que sai da boca das pessoas. Porque as pessoas estão revelando quem são a partir daquilo que falam. E, e Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, que a má conversação corrompe o bom costume. Se, na outra, se no primeiro capítulo, na outra tarde que nós estivemos aqui, nós falamos sobre as pessoas que destroem, eu quero mostrar para você que existem pessoas que falam aquilo que te abençoa. Pessoas que constroem a sua vida, que edificam a sua vida, que abrem caminhos para o seu crescimento a partir daquilo que demonstram com seus lábios. Se a má conversação corrompe, a boa conversa na palavra de Deus abençoa, direciona, move, abre portas, faz você crescer, traz saúde para a tua vida espiritual então se aquilo que sai da boca é sujo irmão, essa pessoa precisa se converter ela ainda não serve para ser o meu amigo mas se o que sai da boca dessa pessoa é a palavra de Deus que a Bíblia relata que a palavra de Deus são como doces favos de mel essa pessoa ela tem que estar do meu lado essa pessoa ela tem que ser meu companheiro essa pessoa tem que ser o meu amigo o meu conselheiro porque é a partir disso, irmão que eu trarei crescimento para mim Precisamos aprender a selecionar quem é que está falando coisas ao meu ouvido. Né? E nessa manhã eu digo para você que tem muita gente boa que está pronta para abençoar você. Tem muita gente que será levantada por Deus para orientar qual é o caminho que você deve andar. Tem pessoas que estão sendo preparadas com palavras que não vão te derrubar, mas vão fazer você ficar de pé e permanecer para a glória do Senhor. Você crê nisso? Terceiro tipo ou qualidade de pessoa que eu preciso ter ao meu lado, fazer da minha companhia, aqueles que conduzem os seus olhos na direção que leva a vida. É, existe um ditado popular, que as pessoas falam, poxa, você vai para onde o seu nariz aponta. Mas a gente precisa entender que na realidade as pessoas caminham para onde os seus olhos enxergam. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro também, em uma das suas, é, muitas palavras e mensagens que ele deixou para a igreja, que ele prossegue para o alvo que está diante dele. Ele está olhando para um ponto fixo e ele está caminhando para lá. Nós precisamos compreender que para onde a pessoa enxerga, é para onde ela está sendo direcionada. Provérbios 4, 25 diz que os seus olhos... Olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Eu confesso para vocês que uma das ferramentas que Satanás tenta é, é, é usar para destruir a vida de um escolhido, como qualquer um de nós aqui, se chama acusação. Eu quero que você entenda que não tem como acusar pensando no futuro. A acusação é uma ferramenta que faz uso do passado. Prende você ao seu passado, às culpas dos atos que você praticou. E a gente tem que esquecer aquilo que vivemos num tempo de erro, num tempo de ignorância. A palavra de Deus orienta com que nós possamos estar com nos nossos olhos fixos naquilo que está diante de nós. Aquilo que está sendo colocado à frente, não atrás. E preste atenção, irmãos, eu quero até aplicar isso na sua vida. O que passou, passou, irmão. Não tem como voltar atrás, não dá para recuperar o leite derramado. Mas tem grandes coisas que estão sendo colocadas diante de você. A restauração da sua honra, a restauração da sua dignidade, a restauração profissional, social, familiar... Quantas coisas estão sendo colocadas diante de você e Satanás tentando te prender ao que passou, ao que manchou a tua vida, ao que denegriu a tua história. E Deus está falando aí, se fixe naquilo que está diante de você. Mas a mensagem hoje é o amigo que eu devo procurar. A pessoa que eu devo trazer para estar do meu lado não pode ser uma pessoa que está presa naquilo que está lá atrás que está olhando o tempo inteiro para trás, pensando que aquilo vale a pena. Quando nós olhamos a história do povo de Deus no deserto, nós vamos ver um povo que estava liberto, mas que em vez de olhar para frente aonde estava Canaã, decidiu olhar para trás aonde estava o sofrimento. E nesse olhar para trás conseguiu encontrar um prazer enganoso no tempo de cativeiro porque o deserto estava ruim, porque o deserto era maná, porque o deserto tinha pouca água, mas o deserto tinha o cuidado de Deus, mas Deus estava falando, por favor não olhe para esse momento, olhe para o que está diante de você, hoje é deserto, mas diante de você tem uma promessa, hoje é maná, mas diante de você tem leite, e mel hoje é deserto, mas a porta vai se abrir, você vai conquistar, eu não sou homem para mentir para você, você vai chegar onde eu disse que você chegaria, mas aí parece alguém que fala, não, vamos olhar para trás, no Egito tinha pepino, no Egito tinha cebola, no Egito a gente não passava fome, hein? presta atenção, quem deve andar do meu lado tem que ser alguém que olha para frente, alguém que olha para a promessa, Alguém que almeja chegar aonde Deus disse que poderia chegar. Não é mais hora de olharmos para trás. O que ficou para trás, irmão, passou. E grave bem isso no seu coração. Não existe nada lá atrás que seja maior do que aquilo que Deus está colocando diante de você. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, eu vou olhar para frente. Nós vamos olhar para frente. Diante de nós tem uma promessa da parte de Deus para a nossa vida. Nós estávamos presos no cativeiro, mas hoje nós estamos no deserto, mas Canaã está logo ali. Vamos olhar para frente, vamos olhar para a promessa, vamos, vamos pisar na terra prometida, vamos voltar para casa. Vamos tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Alguém recebe isso aqui e pode levantar as mãos. Quem está comigo hoje, aqui nessa manhã, e pode abrir a boca, porque diante de você tem algo grande da parte de Deus, tem algo excelente da parte de Deus... Para você desfrutar da presença do Senhor. O seu amigo tem que fazer você olhar para frente. Porque para onde a gente olha que a nossa vida vai caminhar. E lá atrás, teu casamento estava acabando... Da tua família, tem a recolocação da tua honra e da tua dignidade. Olha para frente, ande com quem olha para frente. Seja seletivo nas tuas amizades, na tua companhia. Tem muita gente que ainda está olhando para a promessa. Tem muita gente que ainda está olhando para a palavra. Tem muita gente que ainda confia em Deus e sabe que Deus vai exaltar-se. Sabe que Deus vai engrandecer-se. Sabe que Deus vai provar que Ele é Deus. E eles estão caminhando para viver algo grande da parte do Senhor. Traga esse para ser o seu amigo. Eu tenho poucos amigos, irmãos. Eu tenho muitos conhecidos, Rafael. Mas eu tenho poucos amigos, irmãos, eu conto em duas mãos, mas eu sei quem são, nos momentos dos meus fracassos, desconfianças, nos momentos das minhas incertezas, dos meus erros, ei pastor, olha para aquilo que está diante de você... Porque vai desistir agora? Porque vai parar agora? Porque vai voltar para trás agora? Não. Continue a tua caminhada, porque diante de você tem algo grande da parte de Deus. Você precisa ter ao seu lado pessoas que fazem você olhar para frente. Você precisa ter ao seu lado pessoas que fazem você olhar para a promessa. Eu quero profetizar que Deus vai levantar amigos verdadeiros. Que não importa quão grande seja a obra que Deus vai fazer na tua vida, esse amigo vai fazer você enxergar lá. Esse amigo vai fazer você olhar. Olhar para lá, esse amigo fará você andar para frente. Você pode abrir a tua boca e adorar o nome de Deus. É hora de viver bem, olhar para aquilo que está prometido por Deus a mim. Andar com pessoas que estão olhando para frente. Cristiano, que tem um alvo diante de você. Chega, irmão, de um sofrimento por causa dos nossos alvos errados. É hora de um tempo de vitória por enxergar um alvo novo que está diante de nós. Quarto tipo de pessoa, aquele que afasta os seus pés daquilo que é mal. Provérbios 4, 26 e 27 diz assim, Faça plana a vereda dos teus pés, para que todos os teus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Hum em todo o tempo nós vamos ver Jesus se levantar e dizer eu sou o caminho e se tem uma coisa que no período em que Jesus se manifesta é claro, todas as pessoas estavam buscando uma maneira de se encontrar com Deus hoje nós dependemos mais da nossa inteligência da nossa força, da nossa capacidade do nosso jeito, da nossa sabedoria você faz porque você pode você faz porque você é melhor. Você faz porque você é grande. Mas naquele tempo... E para algumas pessoas ainda hoje... A gente faz porque Deus permite. A gente chega porque Deus prometeu. Nós buscamos a bênção do Senhor. E aí Jesus aparece dizendo... Ei, eu sou o caminho. Se você quer ter uma vida abençoada... Eu sou o caminho. Mas quando nós decidimos andar por um caminho... Sempre vai surgir atalhos Outras propostas Outras opções E aqui o sábio está dizendo Ei, Faça do teu caminho uma vereda plana E procure não se desviar Nem para a esquerda, nem para a direita E isso fala de uma decisão firmada em um propósito Muitas vezes as pessoas é, 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 Decidem uma coisa hoje Que estão abrindo mão amanhã São inconstantes nas suas decisões são inconstantes nas suas escolhas, e eu não posso trazer para o meu convívio uma pessoa que não sabe o que quer, porque nós precisamos olhar o texto e ver, não escolha aquilo que é mal para a sua vida, seja seletivo nas suas escolhas e decida pelo bem. E é hora de você, irmão, enxergar que não tem meias verdades ou meias mentiras. Não existe meia bondade ou meia maldade. Não existe meia luz ou meia escuridão. Ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. Ou você está nas mãos de Deus ou você está nas mãos do diabo. Não existe meio termo. Não existem decisões, não dá para a gente ficar cocheando entre dois pensamentos. Porque o que resulta no nosso sofrimento hoje é olhar um pouco atrás da nossa vida e perceber que a dúvida tomava conta da nossa mente e a gente abria mão de tudo aquilo que Deus estava falando. E hoje eu estou escolhendo um novo tipo de vida. E eu estou trazendo pessoas para estar à minha volta. Eu não posso ficar andando com quem está pensando em desistir. Eu não posso ficar andando com quem está pensando em fracassar. Com quem não sabe aquilo que quer da vida. Pelo contrário, é na certeza de alguém que a minha vida será fortalecida. Amém? Por isso... Ande com pessoas convictas, que não vão se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de pessoas que andam com a gente, e hoje irmão, nós estamos sofrendo, existe um período de sofrimento na nossa vida sim, seria melhor estar em casa, seria melhor estar trabalhando, seria melhor estar estudando, fazendo um curso preparatório, seria melhor estar com os filhos nesse momento... Mas nós estamos aqui por causa de más influências. Pessoas que não tinham certeza que a família é melhor que o mundo. Que o trabalho é melhor que o crime. Que a fidelidade é melhor que a prostituição. E fomos enveredados por elas. Siga por esse caminho. Ande por essa opção. Aquilo que você mais luta para largar hoje. Foi aquilo que um tempo atrás foi te apresentado como prazer. Pega aí é da hora, curte aí é legal, você vai ficar bacana, você vai ficar milhão e você está lutando para abandonar esse mal da sua vida. Mas presta atenção, eu quero dizer para alguém aqui hoje, nessa manhã, talvez você olha para o mundo e só vê maldade, só vê mentira, só vê engano. Talvez você está procurando um justo e você não consegue encontrar, mas a Bíblia está mostrando que ainda tem pessoas que decidem andar por um caminho só. A Bíblia ainda está mostrando que tem pessoas que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, mas prossegue para aquilo que está diante dela. Existem pessoas que ainda não caminham para Cristo, que ainda fizeram de Jesus e da sua palavra a escolha de sua vida, que não vão se desviar, mas que vão permanecer. E essa é a pessoa que tem que estar do seu lado. Não deve andar com alguém que quando você apresenta a sua dúvida, quando você apresenta a sua dificuldade, essa pessoa não tem uma resposta para o seu problema, não tem uma resposta para a sua dor. Ei, deixa eu te falar, ainda tem pessoas que têm palavra de Deus no coração, que vai servir como pálsamo para a tua, tua vida, que vai servir como certeza para a tua dúvida, que desfará as obras do diabo e fará você viver os propósitos de Deus para a sua vida. Eu não me esqueço de uma palavra que o Moisés pregou aqui. Que Deus ainda levanta pessoas para nos dar uma palavra de destino. Para nos dar uma palavra de direção para a nossa vida. Mas como pode aquele que não sabe para onde vai me mostrar um caminho? Como pode aquele que não decidiu da sua vida ainda me apontar o que eu devo fazer? Eu não posso andar com uma pessoa dessa. Se eu escolhi viver uma vida diferente e abençoada, eu preciso também andar com pessoas que sabem para onde estão indo. Que sabem aquilo que querem da sua vida. Quando nós falamos de andar em dois, a Bíblia vai dizer muitas passagens que o um cordão de três dobra, ele é mais resistente. Diga para quem está do seu lado juntos, somos mais fortes. Eu já disse que, que assistindo aqueles programas do, do Animal Planet, do National Geographic, a gente vai ver que o predador, ele sempre busca, antes de atacar, isolar a sua presa. Quando nós olhamos para a nossa vida, a primeira coisa que o nosso predador, o predador da nossa alma fez, foi nos isolar. Nos tirar de perto das pessoas que nos amavam que se empenhavam para nós vivermos as nossas promessas e deixarmos a gente sozinho para que a gente pudesse estar mais vulnerável. Uma das coisas que fizeram com que esse afastamento acontecesse foi a nossa vaidade, o nosso ego. Porque a nossa vaidade, o nosso ego nos impede de enxergar aquilo que há de bom na vida dos nossos amigos. E eu queria entrar agora num tópico que diz... Aprecie as qualidades de um bom amigo. Deus tem separado e levantado pessoas que têm qualidades para andar do seu lado. Se você andou um tempo sozinho e você foi ferido por isso... Eu quero anunciar a você, meu querido irmão, que o tempo da solidão acabou. Pessoas serão levantadas por Deus para andar do seu lado. Para enfrentar contigo a sua dificuldade para suportar contigo a sua dor o diabo tentou te colocar sozinho, mas Deus está levantando um exército para caminhar contigo para a glória do seu nome e essas pessoas vão transbordar de qualidade para abençoar a sua vida e o meu conselho é, por favor não se ofenda com a qualidade de um amigo seu não se diminui por causa da qualidade de um amigo seu, o ferro com o ferro ele se afia se você encontrar uma pessoa boa para andar do seu lado, permaneça ao lado dela. Porque o quanto ela é preparada, vai preparar você. O quanto ela está capacitada, vai capacitar você. E a primeira qualidade de um bom amigo que eu falo para você é o amigo fiel. Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando daquele que não trai, daquele que não decepciona e um amigo verdadeiro ele permanece fiel tanto na alegria quanto na tristeza pessoas que estão do nosso lado mesmo no momento da nossa dificuldade no momento da nossa dor e eu abro os seus olhos para você enxergar algo é, hoje nessa manhã que talvez você ainda não viu aonde estão aqueles que se diziam seus amigos enquanto a sua vida estava boa enquanto a sua vida parecia ter prazer, enquanto você tinha um dinheiro no bolso, aonde estão essas pessoas? A hora que você entrou no campo do sofrimento, da lágrima, da dor e da tristeza, você acabou ficando sozinho, irmão. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 24, quem anda com muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo, e aqui não é plural, aqui é singular, mas há amigo que é mais chegado do que irmão, não adianta a gente ter um monte de gente ao nosso lado, mas na hora que a gente precisar não tem ninguém, e aqui eu afirmo para você, mais vale a qualidade do que a quantidade um irmão é alguém que se coloca no lugar do outro, um irmão é, é aquele que se dispõe no lugar do outro, e a Bíblia vai dizer que nós somos co de Cristo, Cristo é o nosso irmão, eu não sei se você prestou, ele se colocou no nosso lugar, no momento da nossa dor, ele se dispôs a abraçar a luta que a gente não poderia vencer. E se você quer viver bem, por favor, guarde isso no seu coração. Não adianta, você estar cercado de pessoas. Mas que na hora que você precisar, você vai ficar sozinho porque a Bíblia está falando que tem pessoas que na hora da tua dor permanecerão fiéis e estarão ao seu lado tem pessoas que na hora da tua dificuldade permanecerão fiéis e estarão junto contigo Satanás fez de tudo para você ficar sozinho mas Deus é aquele que ainda levanta um amigo fiel para estar do nosso lado na hora da nossa dificuldade Encontrou alguém fiel Mantenha essa pessoa perto de você Quando nós nos encontramos Em dificuldades É que descobrimos quem são os nossos amigos De fato Provérbios 17 17 diz Em todo tempo ama o Amigo Mas na angústia nasce um Irmão Não é hora de ter amigos nesse lugar mas é hora de ver Deus levantar irmãos que vão caminhar do nosso lado para sempre essa angústia vai passar e tem pessoas que vão permanecer do seu lado eu vou repetir isso aqui esse momento de dor vai passar mas tem pessoas que vão permanecer do seu lado que serão uma bênção para a sua vida pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga independente do teu momento, da tua luta eu estou contigo independente do teu momento de dor ou de sofrimento, eu estou do teu lado eu vou ver a tua vitória eu vou permanecer do teu lado até essa luta passar, eu vou ver Deus engrandecer e exaltar a sua vida, eu vou ver as promessas do Senhor se cumprir sobre você, alguém pode levantar a mão nessa manhã abrir a boca para adorar o nome de Deus, alguém pode exaltar o nome de Deus nessa hora Ainda existem pessoas fiéis, não se sinta abandonado, não se sinta esquecido. Ainda tem pessoas fiéis que Deus levanta para estar do nosso lado no momento da dor e da angústia. Você não está sozinho, observe melhor tem alguém pronto para ser um fiel para andar com você, observe melhor procure melhor uma pessoa fiel, ela é constante uma pessoa fiel, ela é útil uma pessoa fiel, ela é como um irmão uma outra qualidade que eu devo apreciar na pessoa de um bom amigo se chama sinceridade durante muito tempo meus pastores e líderes me trataram em uma questão. Eu descobri, Luiz Fernando, que eu tinha que falar a verdade. Porque a mentira, ela não era de Deus. Só que eu falava uma verdade que maltratava, machucava, ofendia. Muitas vezes eu falei verdades que humilhavam pessoas. Os meus pastores me chamaram e falavam assim, Haroldo, deixa eu te explicar um negócio. Existem dez maneiras de se falar a verdade. Não escolha a pior delas. Eu era sincero, mas era uma sinceridade que maltratava. E o tempo foi me moldando, me modelando. E eu percebi que eu posso transmitir verdades sem afastar pessoas. Sem machucar corações. Sem ofender amigos. Pessoas que Deus está dando a oportunidade de se tratarem. E eu aprendi que é possível ser sincero. Nós, no nosso cotidiano, em todo tempo estamos repreendendo, corrigindo, chamando a atenção, tendo que mostrar um caminho novo, mas presta atenção, as feridas provocadas pela correção de um amigo leal, ela sarará. Toda a repreensão, a princípio, ela é dura de ser engolida. Toda repreensão, a princípio, ela provoca dor na nossa vida. Não é fácil a gente se sentar para ouvir alguém que nem conhece a nossa história direito, mas de repente tomou posse de uma autoridade para poder mandar na nossa vida. São coisas difíceis que a gente tem que conviver. Só que a gente precisa olhar e enxergar. Essa pessoa ela é sincera? Essa pessoa é verdadeira? Qual que é o comportamento dessa pessoa? Porque se essa pessoa for sincera, a verdade que ela está me falando vai até doer. Mas daqui a pouco a dor passa e vai me fazer bem. O tempo passou, Deus me corrigiu e eu pude perceber que havia maneiras de se falar a verdade sem matar pessoas. Pelo contrário, a verdade não serve para matar, a verdade funciona para dar vida. Eu não sei quanto tempo de sofrimento você já enfrentou, mas eu quero mostrar para você que a verdade que você ouve hoje é a chave da libertação do cativeiro, que você se encontra. E você vai ter que ouvir coisas que são sinceras. Vai haver momentos que você vai ouvir coisas que são verdadeiras, que você faz questão de fazer vista grossa porque te maltrata. Mas se você encontrou alguém, irmão, que é sincero contigo, mantenha essa pessoa do seu lado. Provérbios 27, 6, diz assim, Leais são as feridas feitas por aquele que te ama. Eu vou repetir aqui uma coisa. Leais são as feridas feitas por alguém que te ama. A Bíblia está falando que é uma ferida de lealdade. E o que, que o diabo fez? Fez você fechar os seus ouvidos para quem te amava, para quem queria o seu bem, para quem abençoava a sua vida, para quem edificava o seu futuro. A tua vida se tornou ruína, mas presta atenção, a tua vida não acabou. Existe esperança para a árvore que foi cortada, ainda que ela sentiu o cheiro das águas, ela brotará como um rebento um renovo. Você está entendendo o que Deus está falando? Possa ser que você foi partido ao meio e esse seja um tempo de você ouvir verdades mas essas verdades causam feridas que são leais, são feridas que abençoam a sua vida, e é melhor ouvir elas do que os beijos daquele que odeia, porque são beijos de engano, por favor, irmão, se afaste de quem passa a mão na tua cabeça sobre o teu erro, sobre o teu pecado, sobre o teu escândalo, sobre a tua desobediência, sobre a tua murmuração, se aproxima daquele que te corrige. Nós olhamos para a Bíblia e vamos ver que a maior prova do amor de Deus foi o seu Filho no Calvário em favor da nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia também vai dizer que Deus repreende aquele a quem Ele ama então repreensão, correção é prova de amor é prova de alguém que quer o meu bem é prova de alguém que quer me ver abençoado talvez você não compreendeu isso os anos da tua vida mas hoje Deus quer a partir do Espírito Santo e da sua palavra abrir o seu entendimento se tem alguém que está sendo sincero a ponto de te corrigir essa pessoa está querendo te ver abençoada firme, liberto transformado para a glória de Jesus chega de engano, de mentira de sofrimento chega dessa vida que me maltrata, que me machuca se teve uma coisa que eu não consegui talvez com 30, 25 anos foi viver bem mas é porque eu decidi me afastar dos sinceros mas Deus está falando encontrou um amigo sincero mantenha ele do seu lado é melhor a sinceridade de um amigo do que a falsidade de um traiçoeiro. Eu, olhando para Cristo, eu já tentei entender as dores que Cristo sentiu. Porque o profeta Isaías diz que ele era um homem de dores. E às vezes a gente olha para a cruz, a cruz era pesada. Às vezes a gente olha para o chicote, o chicote machucava, a pedrada, ofendia... O cuspe maltratava, às vezes a gente olha, filho de Beuzebu, essa mentira dói, mas eu acho que nada foi pior do que o beijo que Jesus recebeu de uma pessoa que eu chamava de mestre. Em todo tempo, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, mas a dor maior é de ver alguém que você dedica a sua vida, se comportar com falsidade com você imagina como foi difícil para Cristo digerir isso suportar isso porque a falsidade machuca e quantas pessoas se aproximaram de você com beijos e abraços mas na realidade ela só estava interessada em algumas moedas que tinham numa sacola Sinto muito, meu irmão. É hora da nossa vida mudar. É hora da gente trazer para estar ao nosso lado pessoas que são sinceras e são verdadeiras. A palavra da verdade pode machucar hoje, mas ela vai te fazer um homem liberto amanhã. Oh, glória a Deus, a palavra da verdade, ela pode até tocar na tua ferida hoje, mas amanhã ela vai fazer você ser o pai de família que a tua família merece. Terceira e última qualidade que a gente deve apreciar na vida de um amigo. Como é difícil viver por aquilo que os outros ensinam por aquilo que os outros falam. Eu passei a entender isso quando eu olhei e vi que as minhas escolhas estavam me levando para uma vida de sofrimento e dor. Em todo o tempo, desde quando eu nasci, alguém me ensinou a falar, alguém me ensinou a andar, alguém me ensinou é, é, a comer, alguém me ensinou a me vestir, alguém me ensinou alguma coisa na vida, quer seja pai, mãe, professor. Só que houve um tempo que eu decidi andar por aquilo que eu mesmo queria.
1: Haroldo, vem cá, meu
0: filho. Não, pai, eu não tenho tempo para você. Haroldo, vem cá, meu filho, eu quero falar contigo. Não, mãe, eu, eu, eu preciso ir ali. Sentar ali.
1: Haroldo, vem cá, Haroldo. Se você
0: continuar desse jeito, eu vou ter que te mandar embora. Não, fica firmão, tranquilo. O emprego é esse mesmo, a gente arruma outro a qualquer hora. Arondo, sai dessa vida, você não está vendo que isso está te matando, não que isso, é, eu paro quando eu quiser, e eu estava vendo que não ouvir conselhos estava me matando. Eu estava morrendo por não ouvir pessoas que me amavam, que desprendiam do seu tempo. Se tem uma coisa que o conselheiro se desprende é primeiro tempo, segundo experiência. Terceiro conhecimento São pessoas que Deus coloca na nossa história Para se desprender daquilo que tem Para poder me orientar Mas eu não quero ouvir Eu sou vaidoso, orgulhoso Quem é você? Para querer me ensinar alguma coisa Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero E, e os conselheiros estão em nossa volta é, é mas a gente é firme, cara, a gente vai morrer, mas não muda a nossa compreensão. Eu não vou viver por aquilo que os outros falam. Eu não vou viver por aquilo que os outros ensinam. Quem são essas pessoas para mim? Querer falar alguma coisa. Eu sei aquilo que é melhor para mim, mas um conselheiro, ele é um amigo que não zomba, ele não brinca do meu erro. Quantas pessoas zombaram do nosso fracasso, da nossa queda, da nossa imundiça, quantas pessoas ridicularizaram o nosso sofrimento, é isso aí mesmo, pudim de pinga, pinguinha, zé droguinha, nóia, piscico, isso, vai perder tudo, isso não é um bom conselho, porque um conselheiro fiel, ele não vai brincar com o meu pecado, ele vai se levantar para poder me orientar para que eu não sofra mais por causa das minhas escolhas. Um conselheiro, ele não tira proveito dos meus erros. Um conselheiro me aponta o caminho da vitória um conselheiro me aponta o caminho da restauração um conselheiro me aponta o caminho de uma nova oportunidade para a minha vida quem está entendendo o que Deus está falando às vezes é difícil ter que andar pela orientação de alguém mas eu trago mais uma vez a pessoa de Cristo a você hoje eu estou aqui para fazer o que meu pai falou eu estou aqui para andar por aquilo que meu pai me disse, eu vim aqui para revelar a vontade do meu pai o Deus Todo-Poderoso em Jesus, é a figura mais expressiva meu filho, vai lá e faz isso, fala isso vive assim, anda assim glorifica o meu nome, revela quem eu sou a ponto de Jesus falar aquele que vê a mim, esse meu é meu pai e aí, você vai dizer para mim, pastor, qual foi o resultado da vida de Jesus? O calvar, a sepultura, a morte? Não. A ressurreição e a vida. Um nome que está acima de todo nome. Que ainda aqueles que não crerem nele hoje, um dia terão que dobrar os seus joelhos e com a sua língua confessar que Jesus é o Senhor. Presta atenção. Ouvir conselhos trará reconhecimento à sua vida talvez um tempo você andou sem moral sem dignidade, sem honra talvez um tempo você andou sem valor desprezado, esquecido mas olha só, o conselho de um bom amigo vai levar você ao êxito, o conselho de um bom pastor vai levar você à exaltação o conselho da palavra de Deus vai você ter uma vida abundante para a glória de Cristo o que que um conselheiro faz pastor? Ele não briga com meu erro, pelo contrário, ele se desprende do seu conhecimento e experiência para mostrar para mim que existe uma oportunidade de vida melhor. Eu me levanto aqui hoje nesse altar para dizer para você, tem uma vida melhor para você viver, tem uma vida em Cristo para você desfrutar, tem o um tempo de você voltar para casa. Tem um tempo de você restituir a tua família, tem o um tempo de você resgatar o teu emprego, a tua honra, a tua dignidade. Hein? Eu me desprendo da experiência que eu tenho para te aconselhar hoje nessa manhã. Nem tudo está perdido. Tem uma grande promessa de Deus sobre a tua vida. Aqueles que podem, por favor, levanta a tua mão, abre a boca e adora o nome de Jesus. de viver bem é tempo de ouvir instruções de vitória é tempo de desfrutar das experiências e do conhecimento dos outros não pense que eu sou fruto daquilo que quis primeiro, eu sou fruto de um propósito de Deus e eu sou fruto do conselho que cada líder se levantou para me dar pessoas que dividiram de si para poder mostrar para mim que tinha uma vida melhor para eu viver, eu quero profetizar que você vai passar a viver bem. Eu quero anunciar hoje, nessa manhã, que você vai viver bem, você vai ter uma vida abençoada, você tem uma instrução de vitória, você tem um conselho de bênção, ó oh glória. Levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: Deus me levantou para eu viver bem, Deus me levantou como homem abençoado. Se você pode, repetir isso quantas vezes você puder. Chega de uma vida de vergonha, chega de uma vida de tristeza. Chega de uma vida de sofrimento É hora de viver bem Para a glória de Deus Amigos são fundamentais Amigos são fundamentais Para que eu possa viver bem Amigos são fundamentais para que eu possa viver bem Amigos apoiam a minha vida Amigos ajudam a minha casa Amigos ajudam o meu projeto a acontecer Amigos são uma benção Apega-te ao que é bom Abomine aquilo que é mal Rejeite aquilo que não é de Deus Eu tenho certeza que você vai ter uma vida abençoada para a glória de Cristo eu quero orar por você